0: Hallo und herzlich willkommen zu Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit Laura Würz, Managerin bei der Bank ING. Mehr als 9 Millionen Kunden zählt Deutschlands größte Direktbank. Nach Jahren des starken Anstiegs verlangsamte sich allerdings das Wachstum in den vergangenen Monaten. Die Bank setzt uns stärker darauf, dem einzelnen Kunden mehr Produkte anzubieten. Demnächst soll etwa ein Beratungsangebot starten. Gleichzeitig muss sich die Bank gegen neue Konkurrenten wie die Smartphone-Bank N26 und Neo-Broker wie Trade Republic behaupten. Laura Würz kümmert sich mit ihrem Team bei der ING um alles rund um das tägliche Bankgeschäft wie etwa Konto und Karte. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, was für neuartige Bankprodukte bald kommen sollen, wie sie den Trading-Trend sieht und warum sie keinen Preiskampf erwartet. Los geht's! Hallo Laura. Hallo Kasper. Laura, Anfang des Jahres ist ja immer so eine Zeit, in der sich Leute quasi ihre guten Vorsätze irgendwie umsetzen wollen und sich deswegen auch mal um Geldangelegenheiten äh, kümmern, verstärkt. Merkt ihr das gerade bei den Zugriffen auf die App und so weiter?
1: Also Januar und Februar sind grundsätzlich immer starke Monate im Bankgeschäft. Sicherlich auch äh, aus dem Grund, den du gerade sagst. Von daher, ja, wir merken das und natürlich äh, merken wir das auch, weil zum Jahresende ja auch immer die Jahresendbescheinigungen versandt werden und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich äh, die unterschiedlichen Bescheinigungen, sei es von Versicherungen oder ähnlichem kriege, dann hat man ja meistens zwischen den Jahren auch mal Zeit, sich das äh, ernsthaft durchzulesen und nochmal zu überdenken, ob das, äh, was man da abgeschlossen hat, äh, tatsächlich das ist, was auch Sinn macht für einen immer noch.
0: Mhm. Wie, wie merkt ihr das konkret? Also ich meine, dieses Jahr ist oder diese Zeit ist ja eine besondere, wo die Leute auch sich anders verhalten als sonst. Ja. Ähm, ist es trotzdem so, dass sie jetzt gerade ähm, sich um diese Geldanlegenheiten kümmern oder sind die mit Gedanken gerade woanders?
1: Nee, also wir haben das im letzten Jahr auch schon gemerkt und dieses Jahr auch, dass Menschen sich weiterhin natürlich intensiv damit beschäftigen. Und äh, wir merken das ganz konkret natürlich alleine schon daran, dass Zugriffszahlen, im mobilen Bereich bei uns extrem zunehmen. Jetzt ist das bei uns natürlich auch kein Shift von der klassischen Filiale ins sozusagen Online-Geschäft, so wie das wahrscheinlich bei den klassischen Filialbanken der Fall ist. Aber wir sehen auch, dass die, die Zugriffszahlen vor allen Dingen über das Mobile deutlich steigen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass es auch daran liegt einfach, dass Menschen sich intensiver damit beschäftigen. Ähm, vielleicht, weil man mehr Zeit hat, aber vielleicht auch wirklich, weil natürlich für viel, viele Menschen jetzt die Krise ja auch ähm, durchaus Existenz, ja, fast schon Existenz ist, je nachdem, in welcher Branche man ja auch tätig ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es sicherlich bei vielen Menschen auch da jetzt nochmal vermehrt eben dazu führt, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Hm. Ihr bietet ja über euer Konto auch Aktienhandel an, ein Geschäft, was im vergangenen Jahr sehr stark geboomt hat. Ja. Wie, wie ist der Zulauf ähm, dort?
1: Also wir sehen gerade da natürlich, ähm, dass jetzt aufgrund der, der vielen Volatilität an den Märkten auch natürlich die Trading-Zahlen extrem nach oben gegangen sind. Das ist ja was, was grundsätzlich bei solchen Jahren, wo viel Bewegung im Markt ist, immer der Fall ist. Und wir sehen eben auch, dass sich immer mehr Menschen offensichtlich aufgrund der jetzt doch auch ähm, weiterhin wohl andauernd Niedrigzinspolitik ähm, damit beschäftigt haben, dass es sinnhaft wäre, sich mit, äh, mit diesem ganzen Thema Investmentprodukte zu beschäftigen. Und das sehen wir bei uns im Geschäft, in den Geschäftszahlen natürlich auch. Sie, jeder, der sich bei uns die Quartalszahlen anguckt, wird das auch sehen. Und das ist ein Trend, den wir natürlich auch ähm, befürworten, weil ähm, er für die Kunden ja auch recht wichtig ist, um eben dieses ganze Zinsdebakel, sag ich mal, was wir gerade ja alle durchmachen, ähm, was ja uns als Banken trifft, aber natürlich den Sparer insbesondere trifft. Und die Deutschen sind einfach immer noch ähm, gut im Sparen. Und das sehen wir auch in der Krise natürlich, dass die Menschen vor allen Dingen einfach weniger Geld ausgeben. Und sich viele, glaube ich, jetzt langsam anfangen, Gedanken zu machen, dass es keinen Sinn macht, das Geld auf einem Girokonto oder einem Tagesgeldkonto zu Prozent oder negativ verzinst eben liegen zu lassen. Von daher ähm, ja, sind wir ja auch aktiv dabei, das Ganze weiter zu fördern, unsere Kunden auch darauf weiter immer weiter hinzuweisen, dass es für sie tatsächlich eine sinnvolle Anlagemöglichkeit ist. Ähm, auf jeden Fall sinnvoller, als es ähm, ja, zu Prozent irgendwo aktuell zu parken.
0: Es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob das jetzt ein nachhaltiger Trend ist oder ob das, sobald sich die Märkte wieder beruhigen, die Leute wieder zur Arbeit gehen, dann der Aktienhandel ähm, wieder abnimmt. Ähm, was ist da deine Sicht auf die Dinge? Hat das zu einem grundsätzlichen Umdenken geführt oder ist es eine kurzfristige Geschichte?
1: Also ich hoffe natürlich, dass es langfristig ist. Das wird sich aber erst zeigen. Ne? Also... Ähm was jetzt der sozusagen psychologische Kriseneffekt ist oder ähnliches, äh, wird sich dann zeigen. Was ich aber schon erstaunlich finde, ist, dass Menschen in der Krise tatsächlich sich in in diese neuen Anlageprodukte bewegen. Denn normalerweise ist es ja oft so gewesen, dass in Krisen eben tatsächlich eher das Geld irgendwo sicher geparkt wird. Äh, und dann im Zweifelsfall man sagt, naja gut, dann, ich sage es mal ganz äh, provokant, lege ich es mir halt unter die äh, Matratze, aber dann ist es da wenigstens sicher. Deswegen finde ich es schon erstaunlich, dass gerade in so einem Jahr wie letztes Jahr dann eben doch ähm, viele Menschen sich offensichtlich dazu entschlossen haben, den Schritt dann auch als Erstinvestor sozusagen zu tätigen. Ähm, ich wie gesagt, ich hoffe, dass es lang, ein langfristiger Trend ist, weil ich das für, für die Deutschen tatsächlich wichtig finde, sich da stärker auch in diese Märkte zu bewegen. Und es gibt ja mittlerweile sehr viele unterschiedliche Angebote auch, die auch äh, neu einsteigern, es ermöglichen, das relativ einfach und transparent auch einfach zu tun. Und ich muss ja heutzutage dafür nicht mehr mit meinem Anlageberater mich drei, vier, fünf Stunden lang durch irgendwelche ähm, ja, Unterlagen durcharbeiten und mir das erklären lassen, sondern die Produkte sind ja mittlerweile ähm, so einfach und transparent gestrickt, dass es auch für einfache äh, Anlagen, in für für Neuanleger sozusagen relativ einfach machbar ist.
0: Mhm. Ihr habt ja auf der einen Seite ganz normale Trading-Produkte wie Aktien und so weiter, dann habt ihr diese Kooperation mit Scalable Capital, wo man automatisiert, mhm. quasi breit gestreut in ETFs investieren kann. Plant ihr da neue Features für die, für die Zukunft, weil ihr jetzt merkt, okay, da gibt es eine Nachfrage, da gibt es ein Interesse, da drängen die Kunden quasi rein?
1: Also was wir ja ähm, auch schon letztes Jahr ähm, gesagt haben und was wir jetzt dieses Jahr dann auch ähm, tatsächlich in, in die Umsetzung ähm, bringen oder insofern in die Umsetzung, also als es an den Markt bringen, ist ja das ganze Thema ähm, Anlageberatung. Wir sind ja bisher als ING im, Anlage, äh, im beratungsfreien Geschäft tätig. Das heißt, du kannst bei mir, ich sag mal ein bisschen wie im Supermarkt, einkaufen. Du kannst das alles haben. Ähm, äh, du kannst auch die Beipackzettel dazu bekommen, du kannst das alles lesen, aber ich, wenn du mich fragst, welches Produkt ich dir empfehlen würde, würde ich dir bisher immer sagen, ich kann dir da keine Empfehlung geben. Und wir sehen eben immer stärker, dass der Kunde auch für ähm, gerade dieses Thema erst Investoren, die das erste Mal den Schritt in so ein Investment machen, dass die einfach gerne jemanden haben, der mit ihnen ähm, diese ganzen Themen einmal durchgeht. Also wir haben viel auch. Ähm, mit unseren Kunden gesprochen, aber auch am Markt nochmal mit, mit ähm, potenziellen Kunden gesprochen, was sie eigentlich brauchen, damit sie sozusagen diesen ersten Schritt gehen. Und was wir eben sehen, ist, dass die meisten einfach ein, einen, ich würde mal sagen, einen Berater, aber nicht im klassischen Bankberater Bankberatersinne, sondern jemanden brauchen, der sie sozusagen begleitet. Also
0: aber wie genau kann man sich das dann vorstellen? Wie ist mhm. da digital und menschlich auch ähm, verzahnt?
1: Genau, also bei uns wird es so sein, dass es ein digitales Angebot ist, also primär digital, das ist ja also grundsätzlich unser Geschäftsmodell. Ähm dass du einmal entweder digital durch die Strecke durchlaufen kannst ähm, und dann eben am Ende, je nachdem, welche Fragen du wie beantwortet hast, wie dein Profil nachher aussieht, wie deine Risikobereitschaft doch ist, dann eben entsprechendes Portfolio empfohlen bekommst. Ähm, das ist ja schon ein Unterschied zu dem, was wir heute tun. Ähm, und dann wird es für den Kunden die Möglichkeit geben, aber auch in den persönlichen Kontakt zu gehen, also äh, einen Berater zu kontaktieren, ihn anzurufen, mit ihm eine Videosprechstunde auszumachen und mit ihm dann im Zeitpunkt Fall einfach durch diese Strecke durchzugehen und Fragen zu klären oder grundsätzlich nochmal Dinge zu, zu besprechen, die ihn vielleicht ähm, ja vom Investieren abhalten oder die ihm einfach nicht klar sind bisher. Ne? Das ist, Oft sind es die kleinen Dinge, die für den Kunden einfach nochmal wichtig sind, einfach einmal nochmal eine Rückversicherung mit jemandem zu haben, äh, einmal gesprochen zu haben, bevor man dann das erste Mal wirklich in so eine neue Anlageform startet.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Was für Produkte vertreibt ihr dann darüber? Also kommt dann am Ende raus, okay, hier wird Scalable-Kunde über uns oder hier investiere in SAP-Aktien. Oder was konkret könnte dabei rauskommen?
1: Ja, also da wird keine konkrete Empfehlung im Sinne einer klassischen Anlageberatung mit ähm, Kauf 300 SAP-Aktien ähm, zum Kurs von oder ähnlichem rauskommen. Äh, da halte ich auch persönlich relativ wenig von, von äh, zumindest für den normalen Einstiegsinvestor schon mal gar nicht. Das ist viel zu kompliziert und auch risikoreich aus meiner persönlichen Sicht für einen Einstiegsinvestor. Ähm, das heißt, es wird bei uns am Ende des Tages äh, neben dem Scalable-Angebot, was es ja weiterhin auch gibt, was aber ja ein sehr klar abgegrenztes Angebot durch den Robo-Advisor ist, wird es ein, äh, ein Angebot an unterschiedlichen äh, ETF-Portfolien geben, in die man dann je nach Risikoaversität äh, investieren kann. Um, und dann eben dadurch entsprechend sozusagen den ersten Schritt macht, um mhm. überhaupt ins Investieren zu kommen. Das ist ein Angebot, was auch ganz klar auf die äh, Investoren abzielt, die eben äh, als Erstinvestor sozusagen ähm, oder als klassischer Sparer äh, die ersten Schritte sozusagen ins Investment äh, oder in, in Investmentportfolios gehen möchte.
0: In der Vergangenheit war es ja so, dass äh, sich viele Bankenprodukte quasi so teuer waren, sich nicht gelohnt haben, weil genau diese Beratungskosten damit eingeflossen sind. Wie strukturiert ihr das, dass ihr auf der einen Seite günstige Produkte anbieten könnt und zum anderen sich das irgendwie auch für euch lohnt? Also was was erhofft ihr euch auch davon?
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, äh, der viele davon abhält, zu investieren, sind sicherlich die Kosten, gerade bei so einer Anlageberatung. Ähm, und ähm, wir haben... Ihr ja, mit unserem Geschäftsmodell grundsätzlich immer schon gezeigt, dass wir äh, Dinge gut, äh, effizient und günstig darstellen können. Und so wird es auch da sein. Ähm, also das ist, wird sicherlich kein hochpreisiges Angebot sein, sondern so wie unsere Kunden das von uns ja auch kennen, wie der Markt das von uns auch kennt, ähm, dass wir es einfach effizient und günstig darstellen können. Und äh, wir profitieren da auch viel von der Erfahrung, die wir halt international mit dem Geschäft auch schon haben. Es gibt ja schon, äh, andere Länder bei uns in der ING-Gruppe, die das äh, erfolgreich umgesetzt haben und davon profitieren wir eben jetzt, um dann so ein Angebot für eben einen Kunden auch mit, einem, äh, mit einer niederpreisigen Schwelle anbieten zu können, um, wie gesagt, das Ziel ist ja, diese Hürde zu nehmen, überhaupt in dieses Investmentgeschäft zu starten. Um, und da kann ich nicht mit einem hochpreisigen äh, Angebot kommen. Das wird niemanden, der bisher primär Sparer war, ähm, dazu animieren, jetzt auf einmal sein Geld ähm, zu investieren. Aber ich glaube, Sie da konkret paar... schon was
0: zu den Konditionen sagen, oder?
1: Nee, kann ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, das äh, habe ich ja gesagt, das wird dieses Jahr jetzt kommen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auf der Pressekonferenz dazu nochmal was gesagt werden wird, also eine Bilanzpressekonferenz kommt. Ähm, genau zuhören und dann bin ich mir sicher, dass ihr dann da auch äh, die entsprechenden <lacht> Informationen bekommt.
0: Wir hätten es natürlich jetzt gerne jetzt schon erfahren, aber lasst uns nochmal kurz bei dem Thema äh, Trading bleiben. Es gibt ja die die sogenannten neo also Startups, mhm. die die fast keine Gebühren mehr fordern für den Aktienhandel. Ähm, inwiefern gibt das auch einen Druck auf euer Geschäftsmodell, weil ihr ja quasi eure Mindestgebühren sind ja 94 und plus noch ein paar andere Sachen, die da anfallen. Und ihr habt ja die Preise teilweise auch leicht nochmal ein bisschen erhöht. Gibt es da sozusagen so einen Preiskampf hier in den USA, dass ihr in den nächsten Monaten da auch quasi gezwungen seid, eigentlich runterzugehen, weil sonst die Kunden abwandern?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass wir letztes Jahr ähm, auch im Investmentgeschäft ein sehr gutes Jahr hatten. Ähm, äh, trotz <lacht> tr trotz äh, dieser Neo-Broker äh, natürlich beobachtet. Ja, wir sind wir jetzt das. ja auch noch am
0: Anfang, also...
1: Ja, das stimmt, wobei sie natürlich schon ziemlich massiv auch in den Markt gedrängt sind und da ja auch äh, durchaus ähm, aggressiv auch werben ähm, und viel mediale Aufmerksamkeit ja auch bekommen, auch zu Recht. Natürlich beobachten wir das. Ich sehe da jetzt aktuell keinen Handlungsbedarf, dass ich sagen, wir müsste da jetzt akut äh, unsere Geschäftspolitik anpassen. Aber natürlich, das ist in allen Bankbereichen so, ist ja nicht nur im Investmentgeschäft, es ist ja auch im Girokontobereich in allen anderen Bereichen, dass wir neue Anbieter auf dem Markt sehen. Und ähm, das ist eine natürliche Entwicklung, die ich auch durchaus nachvollziehen kann und die wir beobachten und die jetzt aber auch ehrlicherweise nicht neu ist. Ne? Also die Frage ist ja immer, dann, ähm, was haben wir vielleicht, was ein anderer, was ein Kunde bei einem der Neobroker nicht findet oder warum traden trotzdem noch so viele Kunden jetzt mit uns und eben sind nicht alle zu den kostenlosen Angeboten gewechselt. Aber es ist für uns immer als Bank grundsätzlich eine Herausforderung, sich die Frage zu stellen, was ist es, was ich dem Kunden ähm, auch zukünftig anbiete über das reine Produkt sozusagen hinaus. Also das eine ist ja ein Depot zu haben, über das ich traden kann, und ein Heavy Trader, für den wird das wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt sein, sind äh, primär einfach die Kosten. Für Menschen, die jetzt nicht nur im Heavy Trading unterwegs sind, gibt es sicherlich auch noch andere Dinge, die relevant sind äh, rund um das reine Kostenmodell. Aber natürlich müssen wir jeden Tag wieder quasi ähm, den Mehrwert, den wir generieren, dem Kunden gegenüber zeigen können. Und der Kunde wird am Ende des Tages entscheiden, ob es ihm das wert ist oder ob es ihm das nicht wert ist.
0: Was wäre jetzt konkret dein Argument, dass du sagst, ähm, bleibt bei uns, obwohl es quasi teurer ist?
1: Naja, ich glaube, das, was man rundherum einfach an äh, an Informationen hat, ähm, das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Und ähm, ich glaube, der andere Punkt ist sicherlich auch eine Frage der Verlässlichkeit. Ja, Also wir sind ja ähm, recht stabil in unserem System. Ähm, es gab aber auch ein paar
0: Berichte auch über Technikprobleme, <lacht>
1: Ja, ich glaube, die hat jeder momentan und gerade, glaube ich, dieses Jahr gehabt oder letztes Jahr 2020 gehabt. Ähm, äh, da war einfach auch der Fokus natürlich deutlich höher. Aber ich glaube, die Frage ist tatsächlich, ähm, schaffen wir es für den Kunden im Gesamten ähm, relevant zu sein? Und da ist dann eben ein Teil, ein Depot. Aber wir wollen natürlich als Bank ähm, nicht äh, lauter einzelne Kunden haben, die immer nur ein Produkt bei uns haben, sondern die, die Strategie geht natürlich ähm, dahin zu sagen, wir haben ein Produkt, der möglichst, äh, einen, einen Kunden, der möglichst viele Produkte bei uns nachher hat und dann eben im Gesamten auch davon profitiert. Ja. Und dass das ist jetzt für jemanden, der nur auf der Suche ist nach dem günstigsten Depot, ist es wahrscheinlich nicht der Kunde für uns, aber der Kunde, der vielleicht seine, seine Finanzen äh, an einem Ort gerne managen möchte, der ist dann eher bei uns richtig. Und ich glaube trotzdem, wie gesagt, dass die ähm, der Kunde am Ende des Tages entscheiden wird, ob es für ihn äh, Sinn macht, das zu bezahlen mhm. oder nicht. Und dafür muss man eben eng mit dem Kunden im Ausschuss sein und verstehen, was für ihn relevant ist und was eben nicht relevant ist.
0: Wenn man jetzt den Blick nochmal ein bisschen weiterfasst, ähm, sozusagen auf das ganze Kontoangebot, ist es ja schon so, wenn man den Markt beobachtet, dass sich viele mobil auch weiterentwickelt haben, Mhm. Ähm, bei, bei, vielen der großen Banken kann man, hat man jetzt eine relativ hübsche App mit einer guten Kontoübersicht, Analyse. Die Überweisungen sind relativ einfach auszulösen. Und alle experimentieren jetzt ja im Moment so ein bisschen daran zu gucken, was sind eigentlich die, die nächsten, ähm, großen Produktkategorien, die wir da irgendwie etablieren können. ein ähm, Bisschen weg vom Banking vielleicht, sozusagen Versicherungen, äh, Schnäppchen, Portale, beziehungsweise sozusagen so Dealplattform. Was ist aus deiner Sicht da so ein bisschen, ähm, wo entwickelt sich der Markt hin? Was ist auch euer Plan, was ihr da produktmäßig ähm, starten wollt?
1: Genau, also das Thema Versicherung hast du ja schon angesprochen. Das haben wir ja auch ähm, jetzt in 2020 gestartet, mit der AXA, ähm, dass wir genau mit der AXA zusammen Kooperation, dass wir eben da ein äh, aus meiner Sicht sehr gutes Angebot haben für unsere Kunden auch in einem rein digitalen Umfeld, ähm, was zu uns passt, deswegen war das nicht so einfach, auch da was zu finden. Und wir entwickeln das mit der AXA ja zusammen auch die, die Produkte ähm, und haben einfach nicht einfach nur quasi einen ähm eine Vertriebskooperation ähm, mit der AXA abgeschlossen und vertreiben axa sondern haben schon gesagt, okay, wir brauchen Dinge, die tatsächlich auch von der von der Handhabung her zu unseren Kunden passen. Und wir haben eben Kunden, die ähm, ein sehr digitales Umfeld gewöhnt sind, die auch erwarten, dass Prozesse einfach voll digital funktionieren und ich nicht im Nachgang noch 85 äh, DIN A 4 Seiten Papier bekomme, die ich irgendwie im Kleingedruckten noch lesen und unterschreiben muss. Also das ist, äh, wer mit der Versicherungsbranche arbeitet, weiß, dass das nicht ganz so einfach ist, da ähm, <lacht> ähm, einfache digitale Lösungen zu bauen. Aber ich glaube, da, da, das haben wir gut gemacht letztes Jahr und da arbeiten wir natürlich auch weiter an, an neuen äh, Produkten für die Kunden.
0: Warum seid Rund ihr da der Überzeugung, dass, dass das dieses Mal klappt, weil sozusagen was unter Bank mhm. Assurance, ähm, dem Stichwort zusammengefasst wird, also Vertrieb von Versicherungsprodukten über Banken, hat ja schon oftmals nicht geklappt. Warum soll das dieses Mal klappen?
1: Ja, das, was ich gesagt habe, ich glaube, es ist einfach der Unterschied, entwickelt man gemeinsam mit einer Versicherung zusammen Produkte, die eben auf unsere Kunden und auch ähm, zu unseren Prozessen passen oder gehe ich eine Kooperation ein und sage, ich vertreibe halt, eine AXA-Versicherung jetzt über eine ING-Plattform. Und wir haben uns eben für den anderen Weg entschieden zu sagen, wir entwickeln tatsächlich zusammen und wir versuchen die Produkte so zu bauen, dass sie, wie gesagt, möglichst gut zu unseren Kunden passen und zu unseren Bedürfnissen auch, was Prozesse und Ähnliches angeht. Und ähm, ob sich das äh, nachher am Ende des Tages so ausgeht, wie wir uns das vorstellen, wird man in ein paar Jahren sehen. Aber zumindest die ersten Ergebnisse, die wir jetzt mit den ähm, mit den Versicherungen gemacht haben, die wir gestartet haben, sind sehr positiv. Aber was ist ähm, dann daher, genau,
0: was ist denn genau anders?
1: Ja, Ich glaube, es ist tatsächlich äh, die Flexibilität des Produkts und es ist einfach äh, der Weg, wie ich auch dahin komme. und für eine Versicherung ist es ja auch wichtig, dass ich weiß, wann der Kunde überhaupt eine Versicherung braucht. Also wir haben immer gesagt, wir sind transparent. Wir versuchen dem Kunden auch immer klar zu machen: ähm, A, ah, was ist das ganz genau, was er da bekommt. Jetzt will ich nicht unterstellen, dass das Versicherungen und Setzich nicht tun, aber das war für uns immer oberstes äh, Prinzip, dass einfach die Transparenz gegeben ist, dass der Kunde weiß, was er da bekommt und für was das da ist. Ähm, und am Ende des Tages ähm, ist es aus meiner Sicht tatsächlich die Frage habe ich ein passendes Angebot für den Kunden in dem Moment und äh, da ist es natürlich so, dass wir als Bank ähm, wissen oder sehen, wann der Kunde bestimmte Dinge tut und ähm, dann auch aus meiner Sicht ganz gut wissen, wann es für den Kunden Sinn machen würde, das jetzt abzusichern oder eben auch nicht. Ja Und äh, dieser integrierte Ansatz ist aus meiner Sicht dann schon nochmal was anderes ähm, und für mich ist es aus Kundenperspektive immer wichtig, A, ist es ist für mich nachvollziehbar, warum die Bank mich jetzt fragt, ob ich zum Beispiel jetzt diese Versicherung ähm, äh, abschließen möchte, verstehe ich, warum die für mich sinnvoll ist oder nicht und wie einfach ist es dann auch, die Versicherung abzuschließen. Also ähm, natürlich kann ich jederzeit irgendwo eine Versicherung abschließen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss gestehen, also Versicherungen sind jetzt nichts, womit ich mich besonders gerne beschäftige und auch nichts, was ich besonders lange tun möchte. Von daher, je einfacher und je transparenter das Produkt ist ähm, und je einfacher der Weg auch dahin ist, um nachher dann ähm, das, das für mich auch abzuschließen, äh, umso besser ist das für mich. Und aus meiner Sicht ist das, was, was ähm, bisher im klassischen Vertrieb von Versicherungen und Banken eben man versucht hat, den Bankberater dazu zu bringen, Versicherungen zu beraten oder einen Versicherungsberater in eine Bankfiliale gesetzt hat. Das kann man tun, aber das ändert ja nichts daran, dass ich als Kunde mit dem Versicherungsberater den klassischen Beraterweg durchlaufe und ich glaube, das ist was, was heute einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist aus meiner Sicht.
0: Ein weiteres Projekt ist ja die, die Deal-Plattform Deal-Wise. Was habt ihr damit vor? Was ist da, was ist da geplant?
1: Genau, also da ist ja schon so ein bisschen was durchgesickert. Ähm, das ist ja noch noch nicht offiziell am Markt ähm, und wir experimentieren da mit ähm, Angeboten, wie du ja richtig gesagt hast, die außerhalb des klassischen Bankgeschäfts liegen. Äh, da gibt es ja auch schon andere Banken am Markt, die sowas haben, die ähnliche Dinge anbieten. Und das passt aus meiner Sicht eigentlich dazu, was du ja gesagt hast, wie sich das Girokonto grundsätzlich äh, weiterentwickelt und wozu es wird. Und aus meiner Sicht, es ist für mich als Bank eben relevant, dass ich ein äh, Konto habe, was dem Kunden eben über das klassische ich mache eine Überweisung und ich empfange Geld hinaus eben bestimmten Mehrwert bietet. Und da muss man einfach gucken, ob sowas wie ähm, eine Plattform wie Dealwise zum Beispiel, also ein einen, einen Shopping-Angebot oder ähnliches, ähm, ob das was ist, was unsere Kunden als wertvoll erachten oder auch nicht. Also wir sind eben viel ähm, gemeinsam mit den Kunden unterwegs zu überlegen, was sind denn Dinge, die jetzt zum Girokonto passend wie gesagt, für den Kunden Sinn machen. Ich kann mir tausend Sachen ausdenken, die ich als Bank vielleicht schön fände. Ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, was ist das, was der Kunde wirklich relevant findet ähm, und was aus seiner Sicht auch noch Sinn macht für mich als Bank. Also ich glaube, ähm, wir sind und bleiben eine Bank, ähm, da ist auch nichts Schlimmes dran. Ähm, wir, haben, wir haben da ja auch eine Daseinsberechtigung aus meiner Sicht auch weiterhin. Ähm, aber die Frage ist eben, was passt dann noch zu, zu mir und wo werde ich auch irgendwann unglaubwürdig ähm, und ähm, habe eben Dinge, die jetzt vielleicht der Kunde auch nicht zwangsweise mit mir als Bank mehr sinnvoll in Verbindung bringen kann. Also Was wäre das da für dich
0: eine Grenze, wo du sagst, das passt nicht mehr zu, zu uns als Bank?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich äh, da jetzt so konkret die Grenze weiß. Aber ich glaube, mit dem Kunden rauszufinden, wo einfach der Kunde halt sagt, na ja, also das sind jetzt Sachen, die die würde ich nicht unbedingt bei meiner Bank irgendwie suchen. Ne? Also ich sag mal, alles, was noch irgendwie mit mit direkt Geld ausgeben oder Geld bekommen zu tun hat, da gibt es noch eine gewisse Logik mit der Bank zusammen. Aber wenn es jetzt ganz andere Dinge sind, die so völlig ähm, abseits vom Bankgeschäft liegen, da muss man sich, glaube ich, dann schon fragen. Ähm, am Ende des Tages, will ich das? Ähm, will ich dann das mit meinem Bankgeschäft in Verbindung bringen? Oder sage ich halt ganz bewusst, ich bin halt keine Bank, sondern ich mache mich dann halt auf und werde in den Marktplatz oder ähnliches. Ne? Also andersrum gefragt ist ja auch die Frage, jetzt haben wir ja Check24 und andere Anbieter auch im Markt, die eben ähm, auch in diesen Bankensektor jetzt immer stärker drängen. Ähm, da wird sich zeigen, ob der Kunde denen andersrum dann zutraut, dass sie sich von einem Marktplatz sozusagen auch in den in den Bereich Finanzen seriös bewegen können und da etablieren können. Ähm, das ist ja jetzt auch äh, Bankgeschäft, nicht unbedingt ein Geschäft, was äh, unreguliert und möglichst simpel und ohne wenige Regeln ist. Also da ähm, haben wir ja auch schon ein paar Anbieter am Markt gesehen, die da etwas mit zu kämpfen haben. Von daher, wie gesagt, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, mit dem Kunden gemeinsam zu überlegen, ja, was passt für ihn zu uns? Was glauben wir auch? Was wir noch machen sollten? Und am, für mich ist es wichtig, am Ende des Tages halt den Fokus zu behalten. Ne? Ich kann mich in tausend Sachen verzetteln. Ich kann tausend Sachen anfangen. Ich glaube, die die entscheidende ähm, oder das 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 Wichtige wird sein, die relevanten Dinge dann rauszufiltern und sich darauf zu fokussieren und da wirklich gut drinnen zu sein. Also das ist ja was, das wir auch immer gesagt haben, wir wir wollen nicht alles für jeden anbieten. Wir sind eben ähm, deswegen ja auch nie ins Filialgeschäft gestartet. Das hätte man ja auch machen können. Haben ja auch viele immer gesagt, werden wir irgendwann tun. Haben wir im, im äh, Privatkundengeschäft nie gemacht. Ähm, werden wir aus meiner Sicht auch nicht tun in Deutschland. Ähm, aber auch, weil es aus unserer Sicht keine Notwendigkeit gibt, weil der Kunde das nicht, nicht braucht für das, was wir anbieten, ja weil wir eben, was ich ja am Anfang auch gesagt hatte, keine beratungsintensiven Dinge anbieten oder Speziallösungen für, ähm, für bestimmte Dinge, sondern weil wir einfach sagen, naja gut, das sind dann vielleicht Themen, wenn jemand meint, er braucht die super Speziallösung, die extra für ihn gebaut ist, dann sind das nicht wir die das ihm anbieten werden. Also das ist einfach so. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, glaube ich, wichtig, den, den Fokus zu haben und äh, sich sehr genau zu überlegen, ähm, wie viel Komplexität will ich auch schaffen für mich, aber auch für den Kunden am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, wer sich die Cost-Income-Ratios der Banken aktuell anguckt, der sieht, glaube ich, ganz gut, wer... Würde sagen, den Fokus auf äh, Einfachheit und Transparenz und äh, Skalierbarkeit gesetzt hat ähm, und wer eben eher in die etwas differenziertere, würde ich mal sagen, Ausgestaltung seines Produktportfolios gegangen ist. Ähm, Wenn du dir jetzt mal, du
0: hast du hast Check24 gerade ja. schon schon angesprochen, ähm, es gibt ja dann noch noch andere große, schon größere Wettbewerber in dem mhm. Banking-Segment, N26, Revolut, aber auch Direktbanken, DKB, kommen direkt. Mhm. Wenn du jetzt mal so ein bisschen vorspulst, wie denkst du, wird sich dieser Wettbewerb in den kommenden Jahren entscheiden? Weil es wird sicherlich ein paar geben, aber alle werden ja in der Form wahrscheinlich nicht überleben können.
1: Ja, also ich meine, de, die Frage nach Konsolidierung im Bankenmarkt gibt es ja schon gefühlt die letzten 15 Jahre. Und jeder sagt, es wird super, es wird auf jeden Fall Konsolidierung geben. Also ja, es gibt eine gewisse Konsolidierung, ähm, aber ja jetzt nicht wirklich in dem größeren Privatkundenmarkt, sodass wir große Privatkundenbanken sehen, die jetzt auf einmal... Ich meine noch mehr auf der, auf
0: der Produktebene. Ja. Also wer wird da als äh, Gewinner hervorgehen?
1: Ja, also das, was ich gesagt habe, ist, glaube ich, dass grundsätzlich aus meiner Sicht diejenigen, die äh, wissen, was der Kunde tatsächlich möchte, also je, je näher am Kunden, je besser und je flexibler ich auch mit dem Kunden zusammen Dinge entwickeln kann, ich ähm, glaube, desto ähm, äh, wahrscheinlicher ist der Erfolg am Markt und damit das Überleben. Ähm, und aus meiner Sicht, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ohne wirklich sehr gute, voll digitale Angebote wird es sehr eng werden am Markt. Und ähm, das ist das, was man ja jetzt auch sieht, immer mehr, dass dieses ganze Thema Filialen, ähm, eher noch schwieriger wird, als es äh, die letzten Jahre schon war. Von daher wird es aus meiner Sicht so sein, dass gerade die Banken, die es bisher auch geschafft haben, sich ähm, möglichst digital aufzustellen, und du hast ja ein paar genannt, ähm, da, glaube ich, gibt es auch noch genug Marktanteile ähm, oder ja Marktpotenzial, was die Banken noch heben können. Also ich sehe da jetzt in dem Bereich bisher kein Problem noch weiter, sich da zu etablieren. Ich glaube, wie gesagt, die Frage am Ende des Tages wird sein, ähm, A, schaffe ich es die Kunden tatsächlich langfristig auch an mich zu binden? Ja, weil ähm, äh, ich kann natürlich Kunden gewinnen, die beim nächstbesten guten Angebot ähm, dann dieses äh, Bankenhopping machen. Das kann ich tun, aber jeder, der sich ein bisschen mit dem Bankenmarkt beschäftigt, weiß, dass die Akquisitionskosten für einen Privatkunden ähm nicht bei Null liegen, um es mal so okay. auszudrücken. Ja, ähm, ja, bei den und Prämien von,
0: von 150, die man, die es ja schon, schon so gab, <lacht> kann man ja wahrscheinlich so von 200, 300 Euro ausgehen. ausgehen.
1: Ja, also von, ja, von daher ist, muss auch klar sein, dass es für mich äh, als Bank, ähm, ob jetzt Neobank oder etablierte Bank, äh, nur Sinn macht, wenn der Kunde tatsächlich langfristig auch bei mir bleibt und einen... Ähm, die Frage ist ja dann auch nicht, kommt er übers, nur über das kostenlose Girokonto oder über ein Girokonto, was meinetwegen ähm, einen kleinen Obolus im Monat beträgt, sondern die Frage, und das sehen wir ja auch, dass sich das auch alle neuen ähm, Anbieter am Markt stellen müssen, ist ja, was kommt danach? Ne? Also was kommt nach dem Akquisitionsprodukt Girokonto? Und da, glaube ich, wird es jetzt interessant zu sehen. Und da wird es sich dann auch entscheiden, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, welcher Anbieter am Markt langfristig bestehen kann. Ja? Weil am Ende des Tages muss jeder irgendwann Geld verdienen können damit, was er tut. Ähm, und ähm, neben dem, dass der Kunde entscheidet, ob er bereit ist, das, das Geld dafür zu bezahlen, ob es ihm das wert ist, ist die Frage tatsächlich auch, ähm, habe ich überhaupt genug Produkte oder Angebote, die es überhaupt ermöglichen, damit noch ähm, ins Positive mich zu bewegen.
0: Ist das auch der Grund, dass ihr beim beim Kundenwachstum so ein bisschen auf die die Bremse getreten seid? Das hatten ja die Kollegen von Finanzszenen berichtet und ähm, das lässt sich an den Zahlen, zeigt sich ja auch, dass ihr ein bisschen langsamer wächst. Ist das auch der, der Grund dafür, dass ihr im Grunde genommen weniger Kunden und dafür langfristig profitablere Kunden sucht?
1: Ja, also ich glaube, wir sind einfach extrem natürlich gewachsen in den letzten 10, 15 Jahren, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Wachsen im deutschen Markt ist nicht unbedingt das Problem. Der Markt ist groß. Äh, Kunden gewinnen kann ich, wie du schon selber gesagt hast, entscheidet am Ende des Tages, wenn ich rein auf das Neukundenwachstum gucke, die Höhe des Incentives. Ähm, bin ich bereit, 150 Euro auszuloben? Kann ich relativ einfach gut wachsen? Am Ende des Tages ist es das, was du sagst, nämlich zu sagen, okay, was ist für mich eigentlich ähm, ein, ein relevanter Kunde, ähm, was macht für mich auch langfristig Sinn ähm, und ja, was ist auch ein ähm, Kundenstamm oder was sind Kunden, für die ich als Bank auch wirklich einen Mehrwert bringen kann. Also nochmal, ich kann ja wachsen mit lauter Kunden, die für mich, die bei mir aber nur sehr bedingt den Mehrwert sehen, nachher dann auch zu bleiben. Das heißt, ich habe relativ hohe Investitionskosten. Das ist genau das, was du sagst, zu sagen, ich fokussiere mich eben auf die Kundengruppe, für die ich auch die relevanten Angebote habe. Das heißt, Kunden, für die ich dann auch wirklich ein guter Anbieter bin und andersrum auch Kunden, die bereit sind, aber mit mir auch langfristig zusammenzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt nicht nur im Bankensektor, sondern grundsätzlich ja die Herausforderung ist, den Kunden, wie, wie bekomme ich loyale Kunden? Wie schaffe ich es Kunden langfristig an mich zu binden? Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Startposition mit unserer Marke ähm, im Markt, sicherlich ähm, besser als ein paar andere Wettbewerber, ähm, aber das ist kein Selbstläufer. Und ähm, wir haben tatsächlich für uns einfach gesagt, ähm, Kundenwachstum ist eine Möglichkeit, äh, um Erfolg zu, zu messen. Ähm, aber ja, wenn man es ganz bitter sagt, Kundenwachstum ist zum gewissen äh, Maß eben auch käuflich. Ähm, die wirkliche Herausforderung ist das Kundenwachstum dann nachher auch tatsächlich äh, so zu machen, dass wir als Bank davon profitieren und der Kunde nachher auch mehr als einfach nur ein Girokonto bei mir eröffnet hat.
0: Lass uns jetzt nochmal den Blick ein bisschen ähm, auf ein anderes Thema lenken und zwar, ähm, ihr habt ja vor einiger Zeit die Kreditplattform Lendico gekauft, ihr habt sonst auch in einige äh, Fintechs investiert, wie zum Beispiel in die Finanzplattform Fincompare, mit anderen kooperiert ihr wieder und beteiligt euch quasi nicht, wie zum Beispiel Scalable, über die wir auch schon gesprochen hatten. Was ist da eure Strategie, was äh, Zukäufe und Kooperationen eigentlich angeht und Investitionen?
1: Genau, also vielleicht ganz konkret zu Lendico. Ähm, wir haben ja äh, 2000, Ende 2017, Anfang 2018 ähm, die ähm, die Strategie ausgerufen, dass wir ins ähm, SME oder ins äh, kleine mittelständische Unternehmensgeschäft starten wollen, also einen Bereich, in dem wir ja bis dato in Deutschland zumindest noch überhaupt nicht unterwegs waren, also kleinere bis mittelständische Firmenkunden wir haben ja bis dahin in Deutschland sozusagen die zwei Enden der Kundenskala, wenn man so will, bedient. Wir hatten die die großen internationalen Firmenkunden auf der einen Seite, in dem, was wir Wholesale-Banking nennen, und quasi den klassischen Retail-Privatkunden, wenn man so will, auch Massengeschäft auf der anderen Seite. Und dazwischen nichts. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass sowohl äh, unsere Kunden, also die, die bei uns zum Beispiel als Privatkunde sind, äh, das gerne von uns hätten, dass wir ihnen auch in dem Bereich, der sozusagen für sie ja dann geschäftlich ist, äh, was anbieten können. Aber auch, weil wir für uns selber gesagt haben, das, was wir im, im Privatkundengeschäft gemacht haben, äh, nämlich ein, wenn man ehrlich ist, ein Geschäft, was alle Banken so ein bisschen naja, ich will mal sagen, da abgetan haben, weil es ist so ein bisschen klein, Kleinkundengeschäft, damit kann man kein Geld machen. Und wir gezeigt haben, dass man damit durchaus relevantes Geld verdienen kann, dass man damit sehr erfolgreich sein kann. Das wollten wir gerne in dem Bereich auch wiederholen, haben gesagt, okay, wir wollen sozusagen auch breiter aufstellen und eine dritte Säule bilden. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn man in einem, in einem Land oder in einem Markt damit überhaupt keine Erfahrung hat. Also wie gesagt, wir haben keine Menschen bisher bis dato gehabt, die in dem ähm, in dem Geschäftsbereich in Deutschland ähm, aktiv Produkte entwickelt hätten oder Ähnliches. Wir hatten als Haus selber damit auch in Deutschland keine Erfahrung. Wir haben natürlich internationale Erfahrung, aber jeder, der das Geschäft kennt, weiß auch, dass da jeder Markt ähm, deutliche Unterschiede aufweist. Und für uns war es einfach wichtig zu gucken, was könnte ähm, ein guter Baustein sein, um in dieses Geschäft zu starten. Und wir kannten Lendico schon lange. Also wir haben schon länger mit den äh, Kollegen von Lendico gesprochen über Kooperation, über Beteiligung und ähnliches, weil die natürlich ein Geschäftsmodell hatten damals, ähm, äh, nachdem sie von diesem Peer-to-Peer-Landing sich ja wegentwickelt haben, was gut zu uns passte. Und ähm, das war für uns dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir kaufen damit einen Baustein, der für uns sozusagen die Grundlage schafft, um ein neues Geschäftsfeld zu starten. Und das ist auch der Unterschied, warum wir da nicht kooperiert haben. Ich könnte ja sagen, okay, wir können auch mit denen kooperieren, könnten wir, aber... Auf Basis von was? Also ähm, eine Kooperation funktioniert aus meiner Sicht dann immer gut, wenn ich selber, wenn beide Kooperationspartner eben was Relevantes mitbringen. In dem Fall hätten wir nichts zu bringen gehabt und wir wären damit ja voll abhängig gewesen von Lendico, ähm weil wir selber kein Geschäftsfeld äh, hatten. Und von daher haben wir dann mit Lenico zusammen mit den Kollegen damals ähm, relativ schnell gesagt, okay, Kooperation macht aus beiden auf beiden Seiten keinen Sinn, aber wir könnten uns vorstellen, dass wir tatsächlich Leniko übernehmen und wir haben es ja separat weiterhin in Berlin laufen lassen. Wir haben die Prozesse, die die Kollegen haben, so umgebaut, dass sie quasi jetzt zu uns als Bank in die Geschäftsprozesse laufen, dass sie äh, die Kredite bei uns auf die Bücher gehen und alle diese Dinge. Das heißt, wir haben es integriert, aber es ist und bleibt, und das war uns auch immer wichtig, trotzdem immer noch eine separate Einheit, die eben in Berlin weiterhin ist, ähm, mit dem Großteil der Menschen ja auch, die damals da waren ähm, und mit denen wir zusammen ja dann auch die Übernahme gemacht haben. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ähm, was wir damals gesagt haben, dass Übernahmen von dem Fintech, und da stehe ich auch immer noch zu, ähm, nur dann Sinn machen, wenn man ähm, dieses Fintech zumindest so weit wie möglich auch eigenständig weiterlaufen lässt. Also ansonsten kaufe ich eine Technologie. Das hätte man sicherlich auch tun können, aber wir hätten mit der Technologie nichts anfangen können. Wir brauchten ja auch die Menschen mit dem Wissen dahinter. Und ähm, aus meiner Sicht ist es dann das Schlechteste, was man machen kann, Fintech zu kaufen und es zu versuchen, voll zu integrieren und nach Frankfurt zu holen und die Leute, also ich weiß nicht, wie viele Berliner freiwillig nach Frankfurt umziehen würden. <lacht> ich glaube, es sind relativ wenige. Also und wann, von daher, wann investiert
0: ihr dann? Also in welchen Fällen beteiligt ihr euch?
1: Also beteiligen tun wir uns in Deutschland ja sowieso nicht, sondern beteiligen tun, das macht ja unser Venture-Fonds, der, genau, der von der Gruppe aufgelegt ist. Das ist äh, um, ING Ventures, um, die investieren dann direkt um, und die haben unterschiedliche Gründe, warum sie investieren, um, aber sicherlich um, sind auch Gründe der Frage, okay, ist das jemand, den wir als strategischen Partner langfristig sehen um, und den wir auch um, insofern gerne ich will mal sagen, das ist ja eine ein Investment, ist ja auch eine Frage des Commitments, was man ausspricht, den man also über das reine Geldcommitment hinaus ja auch mit Wissen und Unterstützung weiterhin fördert. Und das war halt immer das Ziel. Und das ist auch das, was die Ventures-Kollegen immer sagen, ähm, dass eine reine Finanzinvestition als solches mit der Spekulation auf eine gute Wertentwicklung nicht das ist, was wir äh, bei ING Ventures tun, sondern tatsächlich zu sagen, wir investieren da, wo wir langfristig, nicht kurzfristig, aber langfristig Perspektiven sehen, dass es äh, strategische, strategisch wichtige entweder Geschäftsfelder oder, oder technologische Themen werden können. Und wenn man sich das Portfolio von Alge Ventures anguckt, das ist es ja relativ breit gestreut. Und du hast ja einen Namen erwähnt, FinCompare ist einer davon. Ähm, aber da sind ja ganz viele andere Bereiche auch dabei, die auch super technische Themen sind, die jetzt gar nichts akut mit unserem aktuellen Geschäft zu tun haben, aber wo wem glauben, dass die in Zukunft durchaus ähm, eine strategische Relevanz haben können?
0: Plant ihr denn da weitere Zukäufe, also alla dass ihr, dass du quasi eine Wunschliste hast ein Unternehmen oder sagst <lacht> so, ähm, die würde ich jetzt eigentlich gerne in den nächsten, äh, in den nächsten 18 Monaten kaufen? Also eine Wunschliste hätte ich bestimmt. <lacht>
1: Aber ähm, leider habe ich das Geld nicht dazu. <lacht> nein, Spaß beiseite. Also nein, ähm, das, das bin nicht die Falsche, die du da fragst. Ne? Ich kann dir das nicht sagen, ob, der Ventures, ob Ventures da aktuell äh, Zukäufe plant. Ich ich persönlich plane aktuell keine. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wenn du mich fragst, ob ich eine Wunschliste hätte, natürlich habe ich eine Wunschliste. Ja, aber gehört, du, das, gehört
0: das auch zur Strategie? dass ihr Man kann ja quasi selber Sachen entwickeln mhm. oder man kann sagen, wir, wir gucken, dass wir jetzt in, den, in der nächsten Zeit äh, durch Zukäufe einfach wachsen.
1: Also wachsen durch Zukäufe haben wir ja grundsätzlich äh, in den letzten 15 Jahren nicht getan im klassischen Sinne. Ähm, und ähm, von daher aus meiner Sicht ist die Frage eher ähm, wollen wir in ganz neue Dinge starten und äh, dann sollte man sich die Frage stellen baue ich selber äh, partner ich mit jemandem oder brauche ich jemanden den ich dafür kaufe sozusagen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen also tatsächlich akquirieren im Sinne von kaufen macht aus meiner Sicht nur sehr selten Sinn ja also ganz oft wie gesagt wenn ich sage wenn ich darüber nachdenke dass ich mein aktuelles Geschäfts, äh, Geschäftsfeld oder jetzt ganz konkret auch bei meinem äh, Geschäftsbereich, dass ich den ähm, vergrößern möchte, nicht im Sinne von Kunden, weil das habe ich ja eben schon erwähnt, Kundenwachstum, da brauchen wir nicht für jemanden anderen akquirieren. Äh, Kundenwachstum kann man auch anders generieren, aber ähm, tatsächlich im Sinne von, weiß ich nicht, Angeboten, Produkten, Features. Ähm, da könnte ich mir jetzt aktuell schwer vorstellen, wer da für mich relevant wäre, wirklich zu akquirieren. Partnerschaften auf jeden Fall. Also Partnerschaften, glaube ich, ähm, äh, machen wir als Banken immer noch viel zu wenig und, und trauen uns auch immer noch zu wenig. Ähm, das ist aus meiner Sicht was, was wir viel stärker machen sollten und können. Ähm, und da gibt es so vielfältige Anbieter, dass eher die Frage ist, worauf fokussiere ich mich am Ende des Tages und ähm, weil wir haben natürlich auch beschränkte Ressourcen. Jetzt mal abgesehen vom Geld ist Es ist auch einfach natürlich Menschen, die diese Partnerschaften begleiten müssen. Wer schon mal akquiriert hat, weiß, wie viel Aufwand das ist, so eine Akquise dann auch tatsächlich zu integrieren und diese halt auch durchzuführen. Also ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man sich das sehr genau überlegt. Aber ich würde nie ausschließen, dass wir neue Partner natürlich an Bord holen. Und das tun wir auch ähm, immer ähm, nicht immer für den Kunden sichtbar, ist auch gar nicht nötig. Oft sind es ja auch einfach Dinge, die äh, ein Technologiepartner für uns im Hintergrund umsetzt oder ein Fintech, was einfach ein gutes Feature hat, was wir integrieren bei uns in der App oder in, in im Angebot auch anderweitig. Ähm, und das ist aus meiner Sicht auch das, was, ähm, was was wir noch viel mehr und vermehrt tun sollten.
0: Alles klar, Laura. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke, Kasper.